1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala ila bila. Pada kesempatan hari ini, Alhamdulillah kita bisa berkumpul melalui dua media baik eh, dari melalui Zoom ini dan juga Doring di sini juga ditemani mahasiswa-mahasiswa angkatan 2018 Alhamdulillah hari ini kita bisa eh, berkumpul untuk melaksanakan dua agenda kegiatan yang pertama adalah sosialisasi kaitannya dengan eh, buku panduan penulisan skripsi FKIP yang sudah ada terus kemudian yang kedua adalah pemanfaatan Mendeley. Nanti teman-teman mahasiswa dan Bapak-Ibu dosen, di sini saya, karena saya menjadi salah satu tim dari penulis buku ini yang sebenarnya diketuai oleh Pak Ugu dari Prodi Pendidikan Matematika. Kemudian hasil akhirnya adalah buku panduan penulisan skripsi yang memang sekarang digunakan di FKIP. Saya izin share. Ya, yeah. uh, teman-teman mahasiswa dan bapak-ibu dosen, uh, buku panduan penulisan uh, skripsi FKIP ini nanti bisa didapatkan di fakultas. Uh, di sini saya lihat beberapa sudah ada yang beli ya. Di ruangan ini sudah terlihat uh, ada beberapa yang uh, beli. Jadi bukunya seperti ini nanti teman-teman mahasiswa bisa bisa membeli harganya berapa ya? Rp25.000 ya, Bel. Ya, harganya Rp25.000 dan bisa teman-teman dapatkan di lantai 2 kantor eh, fakultas gitu ya, langsung ke Bu nanti langsung di untuk mendapatkan buku panduan penulisan skripsi ini. Uh, ada hal-hal yang memang baru di panduan penulisan skripsi FKIP ini yang tentunya ini memang kita perlu sekali beradaptasi dengan suasana baru. Gitu ya. Termasuk tadi sepertinya Pak Dikik juga sudah menyampaikan ada pemanfaatan Mendeley di, di bukunya. Sebenarnya kan citasi itu tidak perlu Mendeley, ya, jadi berbagai macam cara sebenarnya kita bisa melakukan citasi, tapi memang yang efektif dan mungkin bisa lebih mudah dipelajari itu adalah yang Mendeley. Di buku ini dijelaskan juga salah satunya tentang itu, termasuk juga hal yang baru di buku panduan ini adalah kaitannya dengan etika penyusunan Uh, skripsi, terus kemudian juga tentang penelitian payung dan juga publikasi yang seperti kita ketahui uh, bahwa dalam uh, sekarang memang targetnya bahwa setiap penelitian yang dilakukan oleh uh, mahasiswa itu harus uh, bisa dilakukan juga publikasi. Gitu ya, uh, Tentunya di, di jurnal-jurnal yang memang baik gitu ya, sehingga artikel-artikel hasil penelitian mahasiswa itu bisa ditulis bersama dengan dosen pembimbingnya. Nah sekarang tarya seperti itu, jadi publikasi di jurnal itu menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk skripsi yang sudah dihasilkan. Gitu nanti bersama-sama penulisnya dengan dosen pembimbingnya sehingga nanti proses pembimbingan itu tidak hanya konten dari skripsi saja tapi juga artikel yang akan dipublikasi. Begitu. Termasuk juga Uh, hal yang baru adalah tentang etika penyusunan skripsi. Di ketentuan yang baru, sekarang setiap uh, skripsi yang memang sudah dihasilkan harus dicek plagiasi dan tidak boleh lebih dari 25% hasil cek plagiasinya dan itu difasilitasi oleh perpustakaan UAD. Jadi setiap skripsi yang memang uh, di apa namanya di, dituliskan oleh mahasiswa itu harus dicek plagiasi walaupun sekarang menjadi hal yang uh, ini ya teman-teman apa namanya hmm, kalau mahasiswa itu cerdas-cerdas gitu ya termasuk ini juga angkatan 2018 pasti sudah uh, lihat-lihat ya bagaimana caranya supaya plagiasi yang 25% itu bisa dipenuhi gitu ya teknik caranya gitu ya bahkan sekarang supaya terpenuhi spasinya dihilangkan ketika cek plagiasi spasi-spasi di tulisannya dihilangkan supaya jadi berkurangan tidak kecek tuh ah, dan berbagai macam lah tanda titiknya ditambahin dua gitu ya akhirnya enggak kelihatan itu mahasiswa sekarang tuh pinter-pinter ya dan kita juga apa namanya dosennya jadi harus ikut juga eh, apa kreatif juga melihat hasil dari skripsi yang dituliskan oleh mahasiswa itu yang hal-hal yang baru eh, termasuk di Tanduan penulisan skripsi yang baru ini di bab satunya itu dijelaskan tentang aturan-aturan dasar penyusunan skripsi. Jadi apa yang menjadi landasan penyusunan skripsi ini yang tentunya secara prosedur, secara operasional itu sudah ada di ketentuan universitas yang kemudian kita tinggal melaksanakan. Terus kemudian juga tahapan penyusunan skripsi mulai dari proposal sampai dengan uh, ujian akhir pendadaran itu ada di uh, buku panduan uh, penulisan skripsi ini. Jadi nanti teman-teman bisa melihat kira-kira kalau uh, saya belum sempro ini saya harus ngapain, gitu ya? Itu kan uh, ada. Terus kemudian juga kalau misalnya saya belum uh, apa namanya Uh, syarat-syarat untuk saya bisa ujian akhir saya bisa pendadaran ini saya harus ngapain gitu ya itu juga ada di, di di buku panduan ini jadi nanti bisa bisa melihat aturan-aturannya secara jelas di di sini termasuk juga misalnya kalau dikategorikan lulus itu seperti apa gitu ya skripsi yang memang dikategorikan lulus nah, kan kalau misalnya di panduan operasionalnya itu kan lulus itu Ada lulus tanpa perbaikan skripsinya, ada lulus dengan perbaikan skripsinya, dan bisa juga tidak lulus, gitu ya, atau pendadaran ulang itu bisa juga terjadi, gitu ya. Sebenarnya di, di di panduannya itu ada. Nah, nanti mahasiswa untuk melihat apa saja sih yang perlu dipersiapkan itu bisa uh, melihat panduan uh, skripsi di bab satu di pendahuluan ini. terus kemudian teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen di yang bab 2 teman-teman bisa melihat redaksi dari penulisan skripsi Nah biasanya nih yang menjadi hal yang terjadi saat ini karena bimbingan prosesnya banyak online sehingga kadang-kadang redaksi penulisan menjadi no, tidak terlalu terkontrol. gitu ya. Padahal aturan penulisan itu sudah jelas teman-teman. Kalau mis, uh, teman-teman mahasiswa dan uh, Bapak Ibu dosen misalnya uh, kertas ukuran yang digunakan itu harus kertas apa? Terus kemudian uh, apa namanya? eh uh, margin yang digunakan itu harus seperti apa? Itu sudah ada di redaksi dan penyus- penyusunan skripsi termasuk juga misalnya apa eh, halaman persetujuan logo yang digunakan itu harus logo yang mana itu sebenarnya sudah ada gitu. Jadi panduan redaksi penulisan ini yang sekarang menjadi karena online bimbingannya Jadi kadang-kadang enggak kecek, bisa misalnya tulisannya terlalu bawah, tulisannya terlalu samping gitu. Itu hal sepele, tapi kalau misalnya ketika dicetak itu kelihatan sekali. Nah, makanya teman-teman mahasiswa ini juga harus melihat buku panduan untuk uh, itu. Terus kemudian juga uh, Mendeley ya, nanti Pak Diklik mungkin yang akan lebih lebih jelas menjelaskan tentang penggunaan nilai ini sebenarnya kan uh, banyak ya selain Mendeley ada uh, Zotero ada EndNote gitu ya terus kemudian ada Sitafi, terus kemudian dan sebagainya gitu ya untuk kita bisa mengutip tujuannya untuk apa teman-teman uh, apa namanya uh, penggunaan manajemen referensi ini tujuannya supaya plagiasi bisa kita hindari gitu. Jadi tujuannya itu supaya mengutip dengan benar itu seperti apa itu tujuannya makanya kenapa harus pakai uh, manajemen referensi apapun itu bentuknya mau manual sih sebenarnya nggak masalah hanya saja uh, kalau terlewat gitu ya, itu bisa berpengaruh terhadap nanti uh, apa, plagiasinya gitu. jadi ya harapannya bisa untuk menggunakan uh, manajemen referensi yang baik gitu. apalagi kan teman-teman sekarang saya lihat di sini nih laptopnya ya sudah lumayan lah bisa masuk uh, Mendeley dilihat Oh, iya kayaknya pak Trisna juga kalah gitu ya ah. <laughs> yang di sini nih yang di rumah juga Insya Allah ya sepertinya teman-teman sudah bisa nggak ada alasan misalnya Bu kalau dipakai email delay laptopnya ngeheng gitu kan sudah 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 bukan alasan lagi ya jadi mungkin aplikasinya ada yang di laptopnya ada yang dikurangi nah, itu ya? itu tentang redaksi penulisan di babuan nanti teman-teman bisa melihat termasuk juga teknik bagaimana caranya supaya di laptop kita itu bisa ada Mendeley, ada software ini gitu itu dijelaskan di di, di apa di buku panduan penulisan skripsi ini gimana supaya uh, Mendeley ini ada di laptop kita gitu ya itu dijelaskan uh, poin per poin dan sebenarnya bisa insyaallah teman-teman uh, menggunakan terus kemudian Berikutnya adalah di jenis-jenis uh, penelitian. Uh, di jenis-jenis penelitian ini perlu juga menjadi bahan yang memang uh, rujukan dari teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Uh, misalnya susunan dari isi skripsi yang teman-teman tuliskan itu harus sesuai dengan uh, apa jenis penelitian yang teman-teman ambil yang kemudian ada di panduan. Jadi ketika misalnya menuliskan oh saya memilih penelitian kualitatif, maka susunan isinya seperti apa ya disesuaikan dengan yang ada di buku panduan. Jadi kalau ditanya kamu nulis misalnya Anda nulis ini susunannya seperti ini dari mana? Ya Anda bisa menjelaskan dari buku panduan penulisan skripsi. Makanya kenapa harus apa namanya memahami buku panduan penulisan skripsi ini. Termasuk misalnya desain penelitian yang diambil Uh, perbedaannya dengan buku panduan penulisan skripsi yang kemarin yang uh, dulu ada penelitian yang salah satunya di buku ini adalah penelitian uh, studi pustaka. Jadi ada satu jenis penelitian studi pustaka yang uh, difasilitasi di di buku panduan penulisan skripsi ini. Jadi ada ada beberapa jenis penelitian ya ada penelitian kualitatif ada penelitian kuantitatif terus kemudian RND terus kemudian ada studi pustaka yang tadi saya sampaikan atau literatur review itu ada bentuknya seperti apa terus kemudian ada PTK ada mixed method terus kemudian ada Desain, misalnya teman-teman mendesain e, sesuatu itu juga ada, terus ada survei e, yang ada jenis-jenis penelitian yang ada di sini. Nah, ketika teman-teman memilih salah satu dari jenis penelitian ini, maka susunan isinya bisa menyesuaikan. saya mulai dari bab satu itu apa bab dua itu apa bab tiga itu apa bab empat itu isinya bagaimana termasuk juga bab lima maka itu bisa menyesuaikan dengan isian yang ada di sini begitu ya jadi buku panduan ini bisa digunakan termasuk juga uh, dijelaskan jadi Di buku ini di bagian C dengan sampai dengan bagian G itu dijelaskan dengan rinci misalnya pendahuluan itu isinya harus apa saja. Kalau mau menuliskan latar belakang itu seperti apa gitu. Jadi nanti ketika teman-teman menuliskan latar belakang sekarang kan sedang proposal nih bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Teman-teman bisa membaca ini. Eh di latar belakang itu misalnya harus ada ha- Uh, ada empat hal di buku ini dijelaskan harus ada hasil kajian pustaka, harus ada hasil dari misalnya diskusi pakar-pakar di acara seminar, harus ada uh, apa namanya kajian lapangan awal atau survei awal, harus ada uh, apa namanya ide-ide gagasan dari surat kabar, majalah gitu ya di, di latar belakang ini. Nah, teman-teman sebelum dikoreksi oleh bapak ibu dosen tentunya kalau sudah membaca ini oh deskripsi saya yang belum ada apa nih gitu kan bisa melihat oh ternyata yang belum ada misalnya hasil-hasil uh, dari surat kabar gitu maka teman-teman harus mencari itu nah ini di rincian pendahuluan itu dijelaskan termasuk juga misalnya baga- apa yang dimaksud dengan pembatasan masalah apa yang dimaksud dengan rumusan masalah. Nanti bisa 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 dilihat di buku panduan ini. Nah, terus kemudian juga menuliskan landasan teori serta kerangka pikir. Di buku ini pun dijelaskan teori dan kerangka pikir yang dituliskan itu seperti apa yang menjadi permasalahan biasanya teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen bahwa Di bab dua inilah yang menjadi sumber plagiasi terbanyak, gitu kan ya? Sumber plagiasi terbanyak ini adanya di bab dua karena biasanya apa? Copy paste, pindah-pindahin sebebasnya tanpa ada analisis, gitu kan ya? Biasanya seperti itu. Nah ini biasanya titik e, masalah itu ada di bab dua di buku panduan ini sudah dijelaskan e, landasan teori itu kita bukan akhirnya memindahkan misalnya isi buku klok isi buku dipindahin begitu aja tanpa adanya eh, kerangka berpikir atau tanpa adanya ide gagasan yang memang dikemukakan oleh mahasiswa gitu kalau dulu tuh disebutnya itu eh para gitu ya nah bab dua ini bukan parade kutipan parade itu jadi isinya semua kutipan ini kutip ini kutip satu paragraf isinya kutipan semua paragraf berikutnya kutipan bukan tapi di dalamnya harus ada eh, apa namanya eh, bentuk dari teman-teman berpikir. gitu ya cara teman-teman berpikir tentang teori tersebut atau tentang konsep sesuatu konsep nah itu harus ada jelas di landasan teori dan kerangka pikir tentunya gitu termasuk misalnya bentuk pertanyaan penelitian yang kalau misalnya di penelitian itu seperti apa itu juga dijelaskan di sana. Nah, begitupun dengan metode penelitian. Jadi nanti di bagian e, di rincian metode penelitian ini, teman-teman bisa menjelaskan, bisa melihat bagaimana caranya. apa namanya kita menjelaskan metode yang kita gunakan nah, ini pun sama biasanya hobinya ngutipnya sama semua Prof Suharsini Arikunto gitu ya semua itu gitu ya padahal kan banyak loh buku penelitian itu ya e, bukan salah nggak apa-apa boleh tidak tidak menjadi masalah gitu buku prop Suharsini Arikunto tahunnya tahun yang sudah lamanya lama luar biasa padahal ada buku terbarunya ini juga yang jadi sering masalah jadi kalau mencari buku ya cari buku yang terbarunya gitu biasanya saya memaksa mahasiswa untuk mencari buku terbaru ini yang dipakai yang buku tahun terbitan 8 gitu ya pakailah buku yang memang terbarunya itu terus kemudian hasil dan pembahasan begitupun cara menguraikan hasil dan pembahasan nah, kalau biasanya di sini kalau yang betul-betul penelitiannya serius betul-betul sangat gitu ya, biasanya di disini sedikit sekali eh, apa namanya pembahasan eh, apa eh, para dekutipan karena memang Tidak ada ide gagasan dari mana yang mau dikutip. Jadi biasanya hasilnya banyak, tapi dibahasnya sedikit. Hasilnya bisa 10 halaman, pembahasannya cuma satu halaman. Ini juga jadi masalah. Nah, di buku ini dijelaskan bagaimana caranya teman-teman menguraikan hasilnya dan menguraikan pembahasannya itu seperti apa. gitu ya. Itu dan kesimpulan begitu pun saran. Nanti teman-teman bisa melihat di jenis-jenis penelitian. Saya ngambilnya penelitian apa nih? Apa misalnya literatur review atau apa gitu ya atau PTK atau misalnya e, apa? kuantitatif atau kualitatif, apapun itu, nanti teman-teman bisa menyesuaikan di buku panduan. Jadi ketika bimbingan misalnya susunan strukturnya, isinya teman-teman sudah buat Dari mana didapatkan ya teman-teman bisa apa menjelaskan bahwa teman-teman mengikuti yang ada di buku panduan. Begitu. Terus kemudian penelitian payung dan juga publikasi. Nah, di penelitian payung dan juga publikasi ini ada di halaman 71 kalau di buku ini teman-teman bisa melihat apa yang dimaksud dengan penelitian payung ini. Ya teman-teman bisa masuk ke bagiannya penelitiannya bapak ibu e, dosen gitu ya misalnya bapak ibu dosen itu punya topik yang diangkat di penelitiannya dan teman-teman menjadi bagian di dalamnya itu pernah e, sepertinya pak trisna ya pak trisna pernah ya dengan mahasiswa bagian skripsi mahasiswa menjadi bagian dari penelitiannya pak trisna sepertinya saya saya juga pernah dulu saya tiga mahasiswa gitu ya penelitian saya saya punya eh, penelitian tentang eh, tahun 2019 2020 itu kemudian saya ambil mahasiswa angkatan 2016 tiga orang nah skripsi mereka tentang itu itu penelitian payung jadi teman-teman bisa menjadi bagian dari penelitiannya bapak ibu dosen nanti bapak ibu dosen yang biasanya menawarkan eh, pendekatan tapi kan prosesnya sekarang teman-teman sudah mempunyai angkatan 2018 ini kan sudah sekarang sedang menyusun proposal ya jadi rata-rata sedang menyusun proposal bahkan beberapa mungkin ada yang sudah riset ke lapangan ya beberapa ada yang sudah ke lapangan beberapa sedang menyusun proposal tentunya teman-teman sudah ada ide awal gitu ya sudah ada ide awal tidak apa-apa misalnya E, dosen mengajak misalnya dosen mengajak nih teman-teman sudah di awal tapi dosen mengajak mau tidak masuk penelitian ibu itu tergantung teman-teman nanti bapak ibu dosen pembimbing e, bisa mengarahkan teman-teman gitu dulu juga e, saya begitu gitu ya di, diarahkan walaupun misalnya bu saya tuh penelitiannya enggak ini mau nggak kalau ikut dengan ibu nanti ibu arahan seperti itu seperti itu gitu ya nah, nanti teman-teman menyesuaikan tapi kalau misalnya teman-teman sudah punya ide awal dan teman-teman mau tetap itu juga tidak jadi masalah. Terus kemudian kewajiban untuk melakukan publikasi hasil eh, apa penelitian skripsi. Nah itu pun harus di apa namanya di diskusikan dengan bapak ibu dosen pembimbing misalnya penelitiannya mau dipublikasikan seperti apa prosesnya dari satu penelitian saja. Kemarin saya bisa menghasilkan dua e, artikel publikasi gitu, yang satu penulis pertamanya mahasiswa dan keduanya saya, yang satu penulis pertamanya saya, terus diikuti oleh mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Jadi sebenarnya bisa seperti apa dan itu teman-teman dibicarakan dengan e, apa sesuai dengan etika akademik yang, yang yang apa yang bisa dilakukan gitu ya. Ada, ada nanti di belakang juga. di lampiran itu persetujuan misalnya di halaman berapa itu persetujuan skripsinya akan dipublikasikan gitu nanti teman-teman bisa melihatlah di 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 belakang di lampirannya gitu ya misalnya skripsinya mau mau seperti apa termasuk yang berikutnya juga misalnya teman-teman memerlukan validator instrumen, misal instrumen yang dibuat oleh teman-teman dibutuhkan validatornya itu juga di lampiran itu teman-teman bisa melihat bentuk validator itu seperti apa nah ini di penelitian payung dan publikasi nah ini yang tadi etika penyusunan skripsi dijelaskan, skripsi itu seperti apa yang baik itu mengutip yang baik itu seperti apa Terus kemudian petunjuk Bagaimana mencek similar, similaritas kalau e, similaritas gitu ya yang sesuai dengan layanan yang ada di perpustakaan gitu, itu tidak boleh lebih dari 25% itu semua sudah disajikan dalam buku panduan penulisan skripsi ini yang tentunya sebenarnya buku ini bukan eh e, buku yang memang apa namanya perfect juga gitu mungkin ya hanya saja menjadi karena disebut buku panduan ya mudah-mudahan ini bisa memandu uh, teman-teman semua ketika akan menulis skripsi gitu ya ketika akan menulis skripsi dan ini juga bisa menjadi bahan rujukan dari teman-teman untuk uh, penulisan skripsi itu uh, yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan e, dari buku panduan ini teman-teman bisa memudahkan. Kan harapannya itu ya. Buku panduan skripsi ini dibuat tujuannya bu, e, untuk memudahkan teman-teman ketika menulis gagasan, menulis ide, melakukan penelitian supaya lebih bisa cepat juga lulusnya kalau ada panduan, gitu kan ya? Kalau misalnya kita mau menuju jalan atau menuju ke suatu tempat, kalau ada map, gitu ya, kita akan sampai dengan baik, gitu, sesuai dengan arah, gitu. Dan tentunya Google Map aja kadang-kadang bikin kita nyasar, gitu ya. Google Map aja kadang-kadang bikin kita nyasar, kan ya, teman-teman. Tapi paling tidak itu ya paling tidak kita dimudahkan uh, dengan adanya panduan ini itu harapannya dan uh, mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya bisa memanfaatkan buku ini dengan baik-bapak ibu dosen di program studi PPKN Insya Allah semuanya sudah diberikan buku ini ada di mejanya masing-masing nanti eh uh, bisa juga uh, apa namanya hmm, menggunakan buku ini dengan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa disampaikan oleh saya. Uh, mungkin nanti uh, sesi berikutnya setelah Pak Diktik, atau ada pertanyaan dulu, boleh dipersilakan teman-teman tentang so- uh, buku panduan penulisan skripsi ini.
1: Ya, silakan teman-teman, kalau ada yang disampaikan pertanyaan. itu penjelasan terutama ya, ya, tentang panduan ini ya. Karena panduan ini baru terbit, kemudian teman-teman sudah sebenarnya sudah sudah berjalan gitu ya. Panduannya baru baru terbit menyusul dan teman-teman harus menyesuaikan. Jadi mungkin dari struktur misalkan penelitian kualitatif ternyata berubah gitu ya. Kuantitatif, jadi tetap perlu menyesuaikan. Ya, jadi kita akan mulai di PPKN dari 2018 ya. Kalau yang 2017, 2016 kita malumi saja masih, masih menggunakan lama. Ya. yang lama, tapi teman-teman 2018 kita gunakan ya pedoman baru ya panduan. Silakan kalau ada yang ingin disampaikan di-, di sini ataupun yang di rumah.
0: silakan teman-teman yang di rumah, ada yang disampaikan? boleh, gimana? di sini aja, bel. biar teman-teman yang di sana juga dengar.
1: <tuk> biar atau
0: yang di rumah Iya, eh, izin bertanya Bu, untuk yang bagian format pengisian eh, untuk penelitian kualitatif, di situ kan kalau yang panduan yang lama itu kan adalah terbelakang, terus kemudian rumusan permasalahan. Kalau yang di sini nantinya pertanyaan penelitian. Iya.
1: juga di, jadi kan kalau misalnya di bab, satu yang paduan yang lama itu sampai
0: di, kalau misalnya sampai jam ya. jam yes. ya. itu untuk pelajaran itu bagaimana? Terima kasih Bu. Ya oke okay. itu kan sebenarnya nah. ada di itu ya di di penjelasan yang mendetail hmm, tentang eh uh, di di ada ya di di rincian bagian pendahuluan. Identifikasi Mas. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya. Yeah. Ya, eh uh, intinya sebenarnya mungkin pertanyaan penelitian ini sama dengan rumusan masalah ya. Karena kan rumusan masalah juga kan pertanyaannya kan, nah, artinya nggak nggak terlalu beda antara pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah. Ataupun mungkin pertanyaan penelitian bisa lebih lebih rinci lagi dibandingkan dengan rumusan eh, masalah. Biasanya kalau rumusan masalah hanya satu poin, pertanyaan penelitian sudah lebih spesifik eh, lagi. Mungkin itu ya. Eh, Apalagi yang berbedanya ya, teman-teman bisa menyesuaikan saja. gitu kalau mau mengikuti panduan ini e, lebih bagus ketika misalnya teman-teman mengikuti panduan ini misalnya ada pertanyaan penelitian ya ya tidak apa-apa bagus gitu ya terus kemudian kalau mau ditambahkan lebih G misalnya ya ya nggak apa-apa juga lebih banyak asalkan tidak melenceng dari e, apa namanya ya sesuai dengan panduan ini mau ditambahkan lebih bagus ya bagusnya ya kalau sesuai tidak masalah misalnya dengan panduan ini sama Poinnya dari A sampai E ditambahkan misalnya ya bagus gitu ya tidak ditambahkan juga misalnya teman-teman punya alasan rasional kenapa tidak ditambahkan karena saya mengikuti buku panduan gitu kan nah, jadi sebenarnya enggak, enggak masalah tinggal-tinggal gitu. menyesuaikan saja itu
1: biasanya begini
0: kalau misalnya dulu misalnya ada identifikasi masalah misalnya ya ada identifikasi masalah dosen pembimbing mengarahkan teman-teman untuk bisa mengidentifikasi masalah yang apa, akan ditambahkan nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya nanti seperti ini susunannya juga jadi permas, nggak jadi masalah gitu. Ya, artinya ya, ya menyesuaikan. Lebih bagusnya ya memang misalnya kalau sama, artinya sudah ada pedoman, patokannya yang jelas. Jadi nanti buku, dari mana misalnya susunan yang dituliskan ini teman-teman dapatkan ya jawabannya dari gitu ya iya. oke jadi nggak nggak masalah ya rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian sebenarnya kan rumusan masalah itu e, isinya pertanyaan kan ya isinya pertanyaan begitu oke ada lagi yang di rumah atau yang di sini juga boleh bisa dihilangin, nanti bimbingan lagi saja misalnya itu fokus Iya itu fokus ke, 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 ke penelitian pembatasan masalah itu sama dengan fokus penelitian ya pembatasan masalah itu sama dengan fokus penelitian jadi bimbingan lagi nanti teman-teman bisa menyesuaikan Ya, kalau yang sudah proses uh, bimbingan dengan Bapak Ibu. Kemarin juga saya dengan uh, Singgi ya, Singgi, Singgi sudah mau selesai penelitian kuantitatif. Uh, buku panduannya baru ada, terus uh, tapi tidak terlalu banyak juga uh, yang berubah. Itu dari dari buku panduan. Jadi kalau yang kuantitatif karena Singgi kuantitatif. Tapi kalau ya. Oke, okay. oh ya, yeah, oke, okay. ya. Yeah. Jadi so, sepertinya sini, kalau yang di kuantitatif gitu yang saya baca nggak terlalu banyak yang berbeda juga dan tinggal memindahkan atau misalnya dulu di bab dua itu kajian teori dan apa gitu ya. Kalau sekarang kan ada bentuknya nah, hanya itu saja dari kalimatnya saja. Tinggal ada lagi. Ada lagi karena memang buku panduan penulisan skripsi ini memang ditulis oleh berbagai macam orang yang latar ke bakang keilmuannya berbeda-beda gitu ya yang menyesuaikan dengan kebutuhan prodinya juga masing-masing tentunya ya tetap menyesuaikan dengan kebutuhan prodinya masing-masing. Panya begitu. Ke, untuk sosialisasi buku panduan penulisan skripsi informasinya teman-teman bisa mendapatkan di uh, apa? TU ya, di kantor fakultas di lantai dua. Ada lagi yang mau bertanya kalau tidak ada nanti dilanjutkan dengan pemateri kedua Pak Dikdik yang akan menyampaikan tentang pemanfaatan Mendeley. Ada ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wassalamualaikum.